1: You can't
2: get soda, é assim, já que ele deve fazer uma coisa bem descontraída Uma experiência que eu tenho bastante com podcasts, lives, é o Nerdcast Eles sempre começam com a dita canelada Que são tópicos engraçados, coisas que eles ouviram E eu queria propor pra vocês o seguinte Qual que é a maior baboseira que vocês já ouviram referente à neuropsicologia?
0: Isso <risos> 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 é difícil, cara É muita competição <risos>
1: Sei lá, acho que o clássico que a gente só usa 10% da capacidade, não sei das quantas lá. Meu professor de biologia falava isso, mas ok.
0: Tamo bem, tamo bem. Aí tem aqueles meme, né? Tipo, e se é a gente usasse? Assim. 100% do cérebro,
2: é. né? Daí o cara, sei tá lá, apoiando <risos> a cerveja na barriga, uma coisa assim. Não, isso é foi que até. Que é um que... é vocês, lembram que... vocês lembram aquele filme puta, do cara que usava uma droga uh. e ficava super inteligente? Limitless, eu acho. Ah,
1: melhor
2: lembro. acho que a pegada era justamente essa. E a droga liberava a porcentagem total do cérebro. Coisa de doido. Mas e assim. Vocês vão
3: falar como que é neuropsicologia biomagnética? Meu santo
1: Deus, o que, que é isso? Sério, eu
3: queria tentar entender.
1: Eu nunca
3: nem vi. É, uma é? Alternativa que o pessoal usa o nome da neuropsicologia. Agora, ainda vou descobrir um dia, quando eu descobrir, o conto pra vocês, tá?
2: É, que é. é. engraçado a gente, mas a gente tem que lembrar que a neuro, todo o prefixo neuro, já foi tão pop quanto o que hoje é o quântico, né? Uns 10, 5, 10 anos atrás. Sim, sim.
3: sim, as hum, né? neurobagens a gente vê de monte aí.
2: Eu
0: acho que ainda tá meio na moda de ser tudo neuro, né? Tá. Colocarem o um neuro. Porque daí dá uma legitimidade, né? Você fala, sim. não, eu faço uma baboseira Sei lá, né?
2: Eu faço
1: uma neuro <risos> Neurobapose, né? O né? lembra da
2: um, programação neurolinguística, né? Reprogramação neurolinguística com reprogramação de DNA, sei lá.
0: Essa aí com os coaches deu uma voltada, né?
2: Uhum. Neurocoach.
0: fecha os olhos e começa a falar alto, né? Eu consigo! Eu consigo! Eu sou muito bom! Que de repente vai a verdade, né? <risos> Neurodefico, né? Eu gosto
2: de falar. Mas isso é uma coisa que eu falo... Eu falava com o professor Eduardo, inclusive, que é assim... Falta Descartes, falta um certo rigor próprio pra gente. Porque eu não sei em que momento da história, mas a ciência caiu como dona de certezas, né? Todo o que é conhecimento científico. E a gente sabe que a ideia da ciência é justamente duvide de mim e me prove do contrário. Então, em algum momento, a gente entrou no Adam Huxley da vida, Admirável Mundo Novo começou a pegar tudo pronto, não não quis mais ler, e, de repente, o discurso da ciência se tornou o discurso da verdade.
3: Eu acho que a gente é uma área muito... Apesar de ser uma área antiga, nós somos uma área nova, sabe? Porque ela começou a ser difundida recentemente, e eu vejo que agora a gente está começando a criar mais forças, porque até então a gente não tinha muita representatividade, as pessoas não sabiam o que se tratava, e achavam que nós éramos mero aplicadores de testes, mero psicometristas, né? O que é muito importante também, a gente usa o teste, a gente usa muito da psicometria, mas a neuropsicologia não se resume a isso. A gente vê o Lúria, que foi um dos pioneiros na área, ele fazia avaliação dele com tarefas do, do dia a dia. Né? Ele não utilizava nada de psicométrico e ele conseguia mostrar resultados efetivos, o perfil e depois resultados efetivos.
2: Isso é importante lembrar que, Lúria, por mais que o trabalho dele tenha vindo para o Brasil, a partir das traduções do trabalho do Vygotsky, lá pela década de 60, o Lula era muito empirista, além de marxista. Então, no sentido de ele fazia experimentos. Então, ele ia para o Cazaquistão, ele avaliava toda a questão de ecologia. Então, pegava uma população e fazia teste de reconhecimento de figura, por exemplo. Então, ele tinha a ideia de testagem de hipótese, que se vocês pegarem aquele livro Neuropsicologia Clínica, é uma das premissas do que é o pensamento do neuropsicólogo. E o que a Lúria... a ah, Lúria. A Lúria, né, Lu? Você virou a Lúria agora. A Lúria. Olha só, olha só. Tô profetizando. É isso aí. Amém. Que o que a Lu fala dos psicometricistas é... A gente não tem uma visão muito clara dessa diferença de nicho, mas são áreas que se iniciaram separadas, que elas caminham juntas desde a época de Catel, que é o cara que criou a, o construto de Inteligência.
3: THC, né, um deles.
2: Isso. E lá nos Estados Unidos, geralmente, quem é aplica o teste é o um psicometricista e não o um neuropsicólogo. Então, lá a neuropsicologia ela é clínica, mas numa instituição um pouco maior. Não é bem a clínica de consultório que a gente tem aqui. Vocês compreendem? Sim. Então, quando vocês verem os testes que são todos padronizados de uma forma, que quase não tem interação, lá na gringa, ou acho que até o Chile é assim, que tem o aplicador de teste, mas... Vamos dar o nome aos bois? É o psicometricista? Ele vai e aplica de acordo com o que foi... Oi?
3: Psicometrista.
2: É psicometrista, não psicometricista. É, é, o, é o psico que mede metro. Ah... Uh, <risos> O psicometrista, ele vai e aplica da forma que o teste foi padronizado e o papel do neuropsicólogo é o raciocínio clínico em cima do que foi avaliado
1: é, e Só aí, tem...
3: desculpe aí entra uma coisa que eu acho muito legal que o Malloy Nis fala, né, que a clínica ela é soberana, e aí o que, que ele quer dizer com isso, né? a clínica é soberana no sentido de que, não necessariamente o resultado que você encontra no teste é verdadeiro, às vezes a gente pode ter um resultado baixo e você vê que no dia a dia o paciente tem uma funcionalidade ou o contrário também é verdadeiro, né? Então, a gente não pode considerar só o resultado de um teste, porque existem outras variáveis que acabam impactando nesse resultado. E aí, a gente tem que considerar o paciente dentro da testagem, né? A, ali da, da normalização que nós temos da, da ferramenta, mas também a funcionalidade dele no dia a dia.
0: Eu diria que essa, esse é o mito que eu gostaria de colocar aí no começo, né? Para ficar <risos> aí do jeito. Isso aí acontece muito, né? Na universidade, na todos os lugares né, que você vai... Você vem com a neuropsicologia que o pessoal não está acostumado, não tem conhecimento, não conhece muitos neuropsicólogos. O pessoal tem muito essa visão. Ah, beleza, mas que teste você usa para avaliar autismo? aí se der positivo e não for? E aí? Tá errado? daí? Não, beleza. Não tem, só que esse teste, não sei o que. Talvez seja por causa de outro motivo. Talvez eu não saiba explicar o motivo. Enfim, é questão de... Usar o teste como você testar as suas hipóteses né? você ter evidências contrárias Ou favoráveis à sua hipótese Não é você fazer um Só aplicar um teste E colocar isso como resultado Nossa, meu Deus, eu fiquei médio inferior No, no BPA Então eu tenho déficit de atenção É né? bem
1: assim né? é, Eu
3: acho que assim o bacana disso tudo E talvez o nosso desafio Como neuropsicólogos É a gente trazer que A gente precisa raciocinar porque na medida que eu quero só pegar o resultado de um teste e trazer isso para o meu paciente, eu não estou pensando. né? Eu estou só interpretando um resultado sem colocar uma análise mais global do perfil dele. E a neuropsicologia, o que diferencia muito ela é justamente isso. É o raciocínio neuropsicológico. Que acho que esse é o X da questão e a grande dificuldade. Porque você não pode colocar como achismos. Você tem que se basear em todo o conhecimento teórico do, grupo, do perfil do paciente. Isso é uma coisa que o Gênero a gente discute muito. Às vezes ele deve ficar meio brabo comigo, né, Gênero? que ele um traz as coisas... Ah, mas isso é isso, Lua. Eu falei, não sei. Depende, tem que ver o que, que os dados estão trazendo. Que é justamente para fazer com que ele pense, desenvolva esse raciocínio em cima daquilo que ele está vendo. E não fique com base nos achismos, né? nas interpretações sem avaliar o global.
2: Eu acho que, se aproveitando do que a Lua trouxe e de experiências mesmo que a gente passou, o Gabriel trouxe uma bem legal, que é assim, a neuropsicologia, ela, ela é uma coisa um pouco confusa para alguns profissionais da psico, no sentido que eles não entendem o seu valor, não entendem como ela funciona, e voltam a ela como se fosse uma sub-área da avaliação E é o contrário, né? A neuropsicologia, ela tem as suas raízes lá com o William James, lá com a psicofísica do próprio Vundit, e ela se desenvolveu paralela à área da avaliação.
3: A avaliação psíquica vai trabalhar o emocional, e a neuro psíquica vai trabalhar as operações do sistema nervoso central. Então, a gente vai entender, dentro do dia a dia, é, como que as funções todas se estão funcionando, a que está adequado, acima ou abaixo. Inclusive, eu posso considerar o emocional. Se a gente for pegar, por exemplo, uma depressão, na depressão a gente tem prejuízo cognitivo, que seria o quê? Principalmente teste de atenção e memória. E aí, é importante que, dependendo das queixas que o paciente traz, já pensando numa avaliação, é, a gente entender se eu vou precisar considerar, também dentro da avaliação, os aspectos emocionais, avaliar algo do emocional, ou se eu vou ficar só no cognitivo.
2: Justamente. Mas aí o pessoal pergunta, parece que tem aquela crica com a existência dos testes. Né? Ah, por que, que você vai usar um teste, então? Ou por que, que você vai reduzir, a pessoa ao constructo do teste é um pouco curioso quando eles vêm com isso, porque a ideia do teste é justamente você criar um meio empírico e padronizado comportamentos que foram encontrados e relacionados com uma circuitaria neural específica que você jamais ia conseguir fazer depois de, forçado, depois de formado Luria tinha um arquivo com 5 mil 10 mil casos, catalogados guardados, quando que você vai conseguir fazer isso hoje em dia? Um outro exemplo Memória. A gente fala dos vários tipos de memória, memória episódica, memória semântica, curto prazo, um modelo de memória operacional que está mais para uma função executiva, mas a gente pode conversar que existe em torno de 134 tipos de memória diferentes. A gente agrupa eles nesses modelos. Como é que você vai fazer a distinção desses construtos por observação? E mesmo dentro da utilização dos testes, com, usando variação de input, usando um teste que é visual de um teste que é auditivo, você ainda tem que pôr um tanto quanto de raciocínio em cima, está sem esses instrumentos.
3: E entender também que os testes eles não avaliam domínio único. Né? Exato. Então, a gente acaba tendo... tem um teste, por exemplo, que eu vou avaliar a memória. Mas aí, eu preciso de atenção para eu ter a memória. De repente, se é um teste verbal, eu preciso da linguagem para ter a memória. Ou se é um teste visual, eu preciso ter uma percepção para ter a memória. E aí, a gente cai nas dissociações, de que, às vezes, um baixo desempenho na função X que eu estou avaliando, é importante eu pensar, além dessa função principal, digamos, que o teste foi desenvolvido, quais as outras funções que possam interferir nesse resultado, para ver se, nesse caso, eu preciso fazer, por exemplo, um teste visual de memória, a gente foi mal, aí eu vou entender, tá? Mas ele está percebendo o estímulo, né? aí eu faço algum de percepção, que não envolva a memória. Eu vejo que tem percepção. Opa, a dificuldade não era por conta de percepção. Então pode ser algo realmente de memória, algo primário de memória.
2: Percebe a complexidade do negócio?
0: Sim. É isso, Eu é acho. basicamente em todos os testes.
3: Né? É, mas, gente, a gente está
1: assustando eles.
2: É. Não, então tá. Acho, acho que vocês falaram
4: também entra um pouco em uma outra canelada, que é dizer que a Neura, junto com uma abordagem clínico-terapêutica, e ela é muito redicionista a tudo que é biológico. Eu acho rapaz, que isso justamente é justamente de isso.
2: Rapaz, essa é grande, essa é boa. Eu cresci profissionalmente achando que ela era uma abordagem e fui descobrir no último ano que não, no estágio de hospitalar. E isso ele usa um conceito de um autor da, da análise institucional, que ele vai falar em núcleo específico do saber e campo interdisciplinar. Cara, a neuropsicologia ela foi reconhecida como algo para psicólogos em 2004 pelo CFP. E a neuropsicologia no Brasil nasceu no âmbito hospitalar na década de 50, 60,
3: um dos com do Romanelli.
2: Aqui aqui no Paraná com o Romanelli, né? Um pouquinho antes com a família Leno Freve, lá em São Paulo. Ela nasceu junto com a neuropediatria infantil. E depois lá com, com a Sara Kubitschek, em Brasília. A psicologia não estava envolvida. Tanto é que o Romanelli ele não é psicólogo. Ele tem é, formação é em
3: a área exclusiva de psicólogos. Nós temos neuropsicólogos com formação em TO, em fono, em pedagogia. Né? Então, a área, ela é mais abrangente, realmente.
2: Exatamente. Mas
3: se a gente e... for pensar, que no Brasil ela chegou mais ou menos ali, década de 50, 60. Uf. Mas se a gente for pensar, gente, como, quando que nós tivemos os primeiros casos da neuropsicologia?
2: 1872, por aí, mais, antigo.
3: Antes a gente teve com o Broca e Wernicke.
2: É, por aí, né? 1800, 1700, que a gente é, tem catalogado, né? Mas tem... Tem catalogado,
3: exatamente. A gente foi pensar, lá em 1800 e bolinha, o Broca e o Wernicke já identificaram alterações cognitivas, refletidas no comportamento, com as afasias. Então, a afasia é de Broca, que seria a, a emissão, né, a expressão verbal e Wernic, que envolveria a compreensão. Então, eles estavam em locais diferentes, tiveram paciente com esses casos, avaliaram, e depois que foi descoberto, que teve essa interação. Mas a gente começou com isso lá atrás, e aí depois nós tivemos ainda o caso do famoso Phineas Gage, que contribuiu muito também para o entendimento, principalmente ali do, do pré-frontal, para o nosso comportamento. E aí depois a gente veio tendo outros casos importantes, que a gente teve no é, com a Brenda Milner, para ela começar ah. a entender como se dava o funcionamento da memória e os diferentes tipos de memória. E isso foi o hm 60 também, né? Década de 60.
0: É, por aí. E, e... e a Brenda que está viva ainda, né?
3: A Brenda está viva, quase ela sem quase anos. Quase 100 e anos e está lá, publicando é, ainda. <risos> e está lá ainda. Né? E aí, depois do Uria, que aí veio com uma abordagem mais diferente, mais ecológica, realmente, considerando toda a questão só histórica para avaliar o comportamento do paciente. A época de guerra, apesar de muitos prejuízos que nós tivemos para a área de neurociências, ela foi muito importante, porque lá é que a gente fez muitas descobertas também, né?
2: Uhum. E isso que a Luana traz, vocês podem perceber que vocês conseguem pôr pequenos pinos em casos de pessoas que mudaram a compreensão do fenômeno que a gente então, foi o Phineas, foi o HM, foi o Broca, quer dizer, foi o TAM, o Broca escreveu sobre. Se a gente pode puxar um pouco antes lá, o próprio Franz Gal que tinha um laboratório de neuroanatomia, junto com William James, que foi o criador do empirismo inglês, que ele falava dos fenômenos da consciência voltados a casos da neurologia. E assim, a neurologia e, por consequência, a neuropsicologia são construídas em cima de casos clínicos. Ela é essencialmente clínica, nesse Isso, quesito.
1: Esse é um ponto que o, que o Malloy trouxe também, né? Tipo, ele fala muito que, hoje em dia, alguns psicólogos, neuropsicólogos, voltam muito aos testes e esquecem dos estudos de caso. que a neuropsicologia começou, que o Gênero falou, com os estudos de caso. Perfeito. E, tipo, são eles que geram as hipóteses. Por mais que você faça os estudos psicométricos e tudo mais, você precisa estar gerando novas hipóteses para avançar, né?
3: Com certeza. E dentro disso, eu gosto muito do material do Oliver Sacks. Porque ele traz, é. eu não sei se vocês conhecem de livros dele, mas ele traz né, muitos casos e ele aborda na prática realmente toda a sintomatologia e aí, a partir disso, ele traz a, a questão teórica. Então, eu acho que o estudo de caso, ele ajuda muito para que a gente faça um desenho do que, que é a área, das possibilidades, e da gente entender que também não existem só casos clássicos. Lógico que os clássicos são aquilo que mais aparece para gente, mas a gente não pode ficar preso nisso, porque senão a gente pode ter falsas interpretações também dos casos, né? A gente acaba tendo uma visão muito limitada.
2: E yeah. aproveitando o um gancho para puxar aquilo que a gente falou do Brasil, que é assim... É... O Brasil, a neuropsicologia no Brasil fervilhou com os estudos do Luria sendo publicados. Até a década de 90, em cenário global, fechado pela cortina de ferro, a gente tinha os estudos americanos sobre neurologia, tinha Brenda Milner, tinha os estudos do comportamentalismo nos Estados Unidos, mas a década de 90 o negócio estourou, assim, num projeto que foi um dos maiores do mundo, que foi a década do cérebro nos Estados Unidos. Foi aí que começou estudos de imagem... Você entendeu o funcionalismo, aproveitou, caiu o muro de Berlim, acabou a União Soviética, misturaram-se conhecimentos. A partir dali, a neuropsicologia teve uma injeção de tecnologia, que não chegou no Brasil, porque é muito caro. Mas a gente está caminhando nesse processo também aqui. Querendo ou não, a gente trabalha mais no raciocínio e menos com exames. Enquanto neuropsicólogos brasileiros. E lá tá fora? O muito
3: mais focado para pesquisas, né? A gente pode pegar exames de imagem funcional, né? A ressonância magnética funcional. Ela é mais limitada a pesquisa. Em alguns casos ali, quando você vai avaliar, por exemplo, em um casos cirúrgicos, pode ser utilizado alguns outros exames, o teste de vada, por exemplo, né? Para você entender ali a lateralização hemisfé hemisférica. mas pouquíssimos os casos, né? Na grande maioria, a gente acessa o domínio a partir das ferramentas, dos testes que a gente tem, da, das análises clínicas, avaliando o ecológico. Até porque o funcionamento cerebral... A gente não tem tudo também, não tem um exame que descreva. A gente tem algumas áreas que a gente consegue entender ali, por uma ressonância funcional, como que está a ativação. Mas o exame, ele acaba sendo clínico, realmente. O
0: cérebro se desenvolve a partir da, da genética na interação com o ambiente, né da nutrição, do nível de atividade. Sim. Então, mesmo gêmeos, eles não vão ter um cérebro igual. Então, é difícil, né? A gente precisa estudar um modelo de cérebro, uma média, né? Sim. Mas você vai ter aí pessoas, populações, que não vai ser exatamente daquela forma, vai ser mais ou menos daquela forma. E mesmo lá na Gringolândia, né, no exterior, você lógico que você tem muito mais bolsas e coisas para fazer pesquisa em, em neuropsicologia usando a imagem e tal. Né? Mas mesmo lá, eu, eu me lembro que estava 400 dólares para fazer lá, na, <risos> quando eu fui lá para a York. Né? Pensa, você ganha uma bolsa ali, sei lá, de... 1.200 dólares, que para cá já seria uma, uma, uma bolsa boa. Boa que eu falo de graduação, pelo menos. Né? Uhum. Enfim, daí você vai e pode ter uma amostra de três só, um N igual a três. Por isso vai ver as pesquisas, a maioria delas tem um N pequeno, né? Aí eles têm até umas formas lá que eles, da estatística que eles usam para contornar um pouco esse problema do N pequeno. Mas, enfim, né? um dia muito maravilhoso, lindo, que isso for mais acessível para as pessoas, isso seria muito massa, né? Pensa em pesquisas com Ns grandes, mais pesquisas sendo feitas, usando esses métodos, né? Que ainda assim não são acessíveis para a maioria das pessoas, mesmo no, no, no exterior, né?
3: E aí, por isso é. que eu gosto de escrever, de ler estudo de caso, porque isso ajuda muito a gente, sabe? E aí, né, na medida que você vai escrevendo outro, você pode ir criando um banco de dados, a gente publicar justamente por isso que às vezes você não consegue um n grande é né? mas avaliando material de outro de outros pesquisadores a gente consegue de repente compilar isso num n maior com o tempo né
2: o n pequeno dependendo da situação acaba tornando a a comparação normativa meio duvidosa existem é. alguns instrumentos no Brasil que é de conhecimento de quem é da área e é uma pena para quem não trabalha na área imagina que é um instrumento com uma base forte, aí vai ver, na verdade, não é não podemos citar nomes, né? mas um de atenção muito famoso e um de inteligência tiveram esses problemas há um tempo aí é, mas
3: acho que tá, tá melhorando as coisas, Gênero eu tô bem otimista com o nosso cenário porque hoje a gente tem alguns grupos em diferentes localidades do Brasil, mas que estão trabalhando em parceria e desenvolvendo muito instrumento bom Sabe? E aí, como agora está acontecendo a comunicação entre esses grupos, muitos dos instrumentos novos que têm saído eles já estão com a amostra mais ampliada, porque antes acabava ficando muito ali, só, só a região de São Paulo, Rio Grande do Sul, ou uma região específica do Nordeste. E agora não. Agora, muitos estão trocando informações para poder ter estudos multicêntricos, né para a gente poder ter é, uma população que represente muito mais a realidade, no caso aqui do Brasil, e não ficar focado só numa área específica porque se a gente for pensar uma pessoa aqui do sul, o perfil dependendo do que eu vou avaliar, ele é muito diferente ao norte, ao nordeste né, outras regiões, por questões culturais, enfim que isso acaba impactando inclusive em algumas questões da nossa cognição escola pública, escola particular também tem a maioria dos estudos a gente vê que dá discrepância em termos de resultado e aí, por isso da existência de duas tabelas diferentes então acho que em pouco tempo esse nosso cenário ele vai mudar, né? E tende a melhorar as coisas,
2: viu? Oh,
1: nossa, amém.
2: Tomara que aconteça mesmo.
3: Vocês também, ué. o oh, futuro,
1: viu? No Brasil oh. tem algum tipo grupo grande tipo, dessas produções de testes e tudo mais, tipo EBGE para geografia na psicologia? Ou não tem nenhum grupo grande?
3: Algum ah, é sentido. Ser... mas o pessoal das universidades, por exemplo, o pessoal de Minas trabalha muito em parceria com o pessoal do Rio Grande do Sul, com o pessoal do Rio, com o pessoal do Nordeste, com o pessoal de Goiás.
1: Porque se tivesse uma instituição grande assim, ia assim, ser muito útil, né, para tipo, coleta de dados, tipo, a nível nacional, eu acho que ia facilitar Deveria. bastante.
2: Deveria
3: ser o Conselho Federal, né? Sim. Sate.
2: isso. Até foi. É, eu acho que a Lu tá falando do pessoal das universidades. Você tá falando do pessoal vinculado à associação, né? SBNP. Bom, existe uma organização no Brasil, que surgiu acho que em 88, a SBNP, que estão se comunicando para tornar isso possível e fazer o que é Lu disse, sabe? Mas não é público, né? Pra... É,
3: é pelo interesse realmente em pesquisa, em entendimento das dificuldades que a gente tem e tentando um cenário muito melhor dentro da neuropsicologia. So,
4: a respeito dessa questão territorial dos testes, vocês já, já viram algum teste que é separado por região? Aqui no Brasil ou fora?
3: Tem. Ah,
0: tem, tem por, por estados, tem, estado, tem por regiões. É, depende do teste, né? Que nem o Plínio diz, você não consegue estabelecer essas fronteiras arbitrariamente. Você hum. não chega e fala: não, o sulista é diferente do nortista, digamos, então eu vou fazer tabela diferente. É um dado que você coleta, aí você analisa estatisticamente se essa diferença existe, né? Ela existindo, então você considera ela. Ela não existindo, então você não considera. Por isso é importante você coletar o dado para saber se vai precisar, né? que nem sempre é precisa.
3: Isso é para idade, escolaridade, gênero e regiões. Regiões a gente acaba vendo menos essa diferença, mas tem alguns poucos testes que tem sim. Mas que nem o Gabi falou, é quando dá alguma diferença estatística. Eu gostaria
2: de citar o trabalho de um colega neuropsicólogo membro da INES, que é da Universidade de Córdoba, na Argentina. O nome dele é Alberto Fernandes e ele trabalha na ideia de você construir um teste que ele trabalhe com as questões básicas da linguagem para você pegar o máximo possível de pessoas. Inclusive, eu e o Gabriel pudemos acompanhar uma palestra dele que ele tentou utilizar num teste de fluência, palavras que ele considera básicas podem ser traduzíveis. A maioria das línguas, como terra, céu, lua e coisas afim. Então, existe um movimento de você tentar abranger esses instrumentos para pegar uma população grande. E o mesmo professor trabalha numa ideia de regionalizar. Então, pegar questões de objetos da escala Wessler e trazer para os regionalismos da região. Eu lembro que eu até achei super, super engraçado uma cuia de mate numa escala.
3: Mas se você for pensar, por exemplo, o VISC, tem uma figura do VISC que é um trenó. Gente, o que um trenó representa para a nossa realidade? É isso que os itens... O VISC ele não é um teste traduzido, ele é um teste padronizado. Né? E aí a gente entra na diferença entre tradução e padronização. Que o que, que acontece? É, a padronização ela vai avaliar todo o teste, os itens por itens, para ver se aquilo é entendível para a realidade, em termos culturais. Porque, senão, ele vai ter que ser adaptado para a cultura. Enfim, a partir do visto eles devem ter entendido que o Trenó não ia trazer muita interferência.
0: Eu acho que podia ter um carrinho de rolimã né, no lugar do Trenó. Seria melhor.
3: Mas...
2: uma carroça.
3: Mas aí depende da região. Né? Se a gente for apresentar hoje, por exemplo, as crianças de Curitiba são poucas as que conhecem carroça. Mas no interior, praticamente todas vão conhecer.
5: Aí, ó.
3: Então, Já é muito delicado é também fazer um teste. E aí, gente, agora com toda essa discussão, me veio algo na cabeça. Vamos pensar em algumas populações específicas, né? O que, que a gente tem de teste hoje para pessoas com deficiência, principalmente visual?
0: É muito
3: complicado. E chega às vezes no consultório para avaliar, né? Bastante é importante a gente pensar isso também. A gente teria que fazer o quê? Uma avaliação mais recolhida, não é outro A gente consegue utilizar de maneira não verbal. Agora, pensando, eu acho que um grande desafio é a avaliação de um paciente com deficiência visual. Né? E aí você vai ter que fazer algo só verbal, realmente.
2: Como é que você avalia alguém que não pode mexer as mãos?
3: Aí você não pode fazer uma avaliação, por exemplo, motora. Aí, se eu tiver que aplicar algum teste que ele tenha que apontar, eu peço ou para ele verbalizar, ou você pode, por exemplo, apontar e ele vai acionar com a cabeça. Por exemplo, alguém que tem uma paralisia cerebral, né? Médico. De alguma outra, você vai tentar achar uma forma de comunicação alternativa.
2: aí a gente... Volta um pouquinho naquele papo, que a gente vai escapar do pra que esse, esse teste foi padronizado, né? Dependendo da maneira como você apresenta isso, você pode queimar o teste.
5: Aí você faz
3: uma avaliação metodológica. Com... O que,
2: que é essa avaliação metodológica? Ecológica. Ecológica, isso.
3: Ecológica.
2: Eu, eu adianto que ela não envolve árvore nenhuma. <risos> é. <risos> o conceito de ecológica veio do Brofenbrenner, se eu não me engano. Que a gente usa bastante. Até o próprio Goldstein, que é outro dos figurões da neuropsicologia, usava muito essa palavra. Mas a gente fala, 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 e às vezes a pessoa pergunta, mas o que é ecológico?
3: O ecológico seria alguma coisa, é qualquer, o ambiente. O Lógico é o estudo, né? Então, o estudo do ambiente. Quando eu faço uma avaliação ecológica, eu vou tentar trazer a, a minha análise, né? Entendendo os construtos, todo o funcionamento cognitivo do paciente, a partir de coisas do dia a dia dele. Então aí eu tenho que pensar qual que é o meu paciente, né? Qual que é o meu público? Quais que são as demandas que ele tem no dia a dia e como que ele responde a essas demandas? E aí você procura criar algumas situações que se aproximem da vida real dele justamente para você entender como que ele se organiza, como que ele vai responder frente a isso. Por exemplo, eu fiz agora no final do ano a avaliação de um paciente autista que ele tem o verbal, ele tem o vocabulário, né? o discurso mas ele não tem a iniciativa nesse vocabulário, né? nesse verbal. Então, como que eu vou aplicar um VISC nele? Ele não responde. E aí, eu tive que fazer uma avaliação muito mais focada nas questões ecológicas. Eu apliquei nele o Raven, um R2, e o restante foi tudo ecológico. E eu tive todo o perfil dele. Inteligência, funções executivas e tudo mais para poder entender como que ele funcionava no dia a dia. E aí, a gente não pode ficar preso só nos testes. Então, os testes são importantes? Demais? Mas entender que o teste, primeiro de tudo, a maioria deles é normatizado não em cima da população clínica, mas sim em cima de um grupo controle. E aí a gente entender se aquele teste, aquela ferramenta, ela é a melhor para o meu paciente ou de que outra maneira que eu posso conduzir minha avaliação.
2: Eu acho que... Um outro ponto que fortalece a ideia do ecológico, a ideia do raciocínio clínico para os psicólogos, foi uma palestra que o professor Paulo Matos deu lá no INS no Rio, que o Gabriel ficamos horas discutindo aquilo, sobre a relação entre os resultados encontrados no teste de rastreio com os de exame de imagem. E o que ele trouxe foi que eles não, não chegavam na mesma resposta. A gente sabe que os exames de imagem são bem mais fundamentados para aquilo que você procura ver. Foi um caso de demência. Isso levanta a questão. A gente utiliza bastante instrumentos por serem instrumentos padronizados, instrumentos que facilitam a compreensão e facilitam a elicitação de certas respostas. Mas mesmo assim, há a possibilidade de todo esse padrão que nós estamos utilizando até hoje não dizer a mesma coisa, ou não dizer aquilo que estamos buscando. Então, raciocínio por cima ainda é mais valioso. Tanto é que se a gente for transpor, a está falando só de avaliação a maioria das vezes, mas transpor para intervenção, eu acho que a gente volta lá no funcionalismo louriano e a ideia do que é ecológico, ganha mais força ainda, entende? Aí a gente volta naquilo, né? A ciência como discurso de verdade. A gente tem um grande EC aqui. A gente trabalha com vários ECs. E acho que o nosso papel é duvidar e é avaliar o que a gente está fazendo o tempo todo, monitorar aqui.
4: Acho que uma questão legal também que você trouxe sobre essa análise ecológica, também relacionada com imagens, porque a gente tem algumas patologias que não necessariamente tem uma lesão no cérebro. E por muito tempo tem gente que fala que, como assim, é uma patologia se não tem lesão cerebral? Aí entra nesse nessa questão, né? Que você tem que fazer essa análise ecológica para realmente ver qual é o déficit ou o problema que ela está tendo na vida social dela. Isso
2: Quero puxar um assunto aqui que está, nossa, me batendo. Transtornos de aprendizagem. Só pessoal Eu costuma falar que a ideia do, que, que os transtornos de aprendizagem... São algo exclusivamente social... Né, que vai surgir na escolarização... Se resolve na escolarização... Mas não é bem isso. Tá? Para a gente entender um transtorno de aprendizagem... Seja ele dislexia, desortografia, disgrafia, descalculia, calculia, calculia... Ele tem a questão genética, então se você tem um parente, pai e mãe próximo que tenha uma certa dificuldade, ele, você entra num fator de risco para aquilo também. E para você falar em um transtorno de aprendizagem, você tem subproduto. que você precisa estar em bom funcionamento para que a aprendizagem aconteça, volta nas questões de memória de trabalho, de atenção executiva, de atenção sustentada de memória, que elas não surgem a partir da escolarização, entende? Aí entra mais uma daquelas caneladas, né? agora exclusiva dos transtornos de aprendizagem, que é eles não existem, né? eu acho isso maravilhoso.
1: Posso me
3: abster de comentário?
2: <risos> não, você deve comentar, Lona, por favor. Eu fiquei morrendo de
0: vergonha uma vez que a gente estava
2: naquela palestra em
0: Curitiba, lá no Parque da Ligui, que veio Nossa. aquele...
2: Nossa, aquele... é verdade. Aquele 2015, 2015, Aquele. 2015. ele ainda ele lembra. Ele,
0: ele não era um, um médico um neuropsicólogo, né? Isso. A gente ficou acho que dois dias ali ouvindo ele falar. Aí no final do evento tava acabando, ele abriu pra perguntas, uma pessoa levantou. Ô, oh, mas eu li na internet que isso aí não existe. Até o, o um dos caras lá que propôs esse transtorno aí, não sei o quê. Não sei se não lembro agora se você estava falando do autismo, acho que era do autismo, você
1: falando que não é. existia.
2: Foi grandes empresas farmacêuticas que criaram algo assim. É uma conspiração.
3: É, eu acho que isso traz uma reflexão muito importante, no sentido de que a gente tem que tomar cuidado porque hoje é, tudo está sendo patologizado. Então, qualquer agitação ou desatenção é TDAH. Não, não é bem assim. né? Tanto que se a gente for pegar os estudos, o DSM, a grande maioria dos transtornos, eles têm uma incidência ali de 5% a 12%, 13%. Então, não é todo mundo que é agitado que é TDAH. Então, a gente tem que cuidar com isso também. Não é todo mundo que tem dificuldade de leitura vai ter uma dislexia. Mas a gente não pode negar que existe. Então, a gente tem que entender mais a fundo o que é cada um dos transtornos. Antes, a gente tinha a questão do autismo, por exemplo, né na década lá, se a gente for pegar 80, era a questão da mãe geladeira. Então, traziam que o autismo ele era uma origem da relação ali apenas maternal, da mãe com o filho, que não dava muita atenção, não tinha muita interação. Hoje a gente sabe que isso, lógico, é um dos fatores que impacta, porque todos os transtornos eles são multifacetados. Mas não é caso único, né? a questão ambiental não é única. Né? A gente precisa ali de uma questão genética junto com algumas questões ambientais que podem desencadear alguns transtornos, mas a gente também não pode classificar tudo como um transtorno.
2: É porque é, existe isso. a diferenciação entre dificuldades e transtornos também, né?
0: É, eu lembro daquela mesma palestra, ele falando que muitas pessoas podem ter traços autísticos. Sim. Talvez pensando em genética, talvez elas tenham parte dos genes. Ou eles Sim. se ativem de uma certa forma, que essa pessoa pode ter alguns traços que se assemelham um pouco ao transtorno do espectro autista. Só que não é por isso que essa pessoa tem autismo. A gente chama Às isso de é uma...
3: ampliado.
0: Às vezes é uma coisa leve também, que ela consegue superar, que nem, por exemplo, o próprio TDAH, né? Não é, não é toda criança que tem na infância que vai ter na, na vida adulta. Que geralmente fala, não, essa pessoa não é TDAH, ela se tornou o um transtorno, né? Mas, pelo que eu estava lendo, acho que é 40% ou 50% desses casos na infância, chega uma adultez, a pessoa não, não tem mais esses sintomas, né? Não que ela não tenha mais a dificuldade ou a base material para isso. Mas que talvez ela tenha achado alguma forma de compensar e que não esteja mais um quadro clínico.
3: Perfeito. Se a pessoa começar a apresentar sintomas de TDAH na vida adulta, não é TDAH, é outra coisa. Porque o TDAH funciona no neurodesenvolvimento. A não ser que ele não tenha sido diagnosticado lá atrás. Mas ele não vai desenvolver o TDAH na vida adulta, né? Para que ele seja diagnosticado na vida adulta. É, mas a gente tem, sim. E aí a gente acaba entrando numa questão de plasticidade cerebral, né, Gabi? Dentro de você. Sim. E aí... A ou ela vai se adaptando àquilo que vai acontecendo, ele vai desenvolvendo estratégias, e aí pode ser que aquele transtorno não afete mais o dia a dia dele como afetava antes, então digamos que não sei se eu posso utilizar isso, mas está ali incubado então ele desenvolveu estratégias, e aí não é o
1: assim. essa questão da tipo mostra a importância do que você falou no ato de hoje, né? que às vezes os pedagogos, os professores, já tem acesso aos sintomas desde si só que eles só vão procurar encaminhar mais tarde quando já está mais velha, porque a cidade já não é a mesma e você já demorou, e talvez o resultado da intervenção não vai ser a mesma, né?
3: Isso né? principalmente ali no, no início do, do neurodesenvolvimento, as crianças. Quanto antes a gente consegue diagnosticar, mesmo que às vezes tem alguns transtornos que a gente tem uma idade mínima para ser diagnosticado, né? E não dá para ser diagnosticado para escolar mas a gente já consegue ver algumas sintomatologias. Então, se eu já estou vendo, é. o que, que eu vou esperar lá na frente o prejuízo realmente aparecer se eu já tô vendo risco? Então, a gente já entra com uma abordagem remediativa, na preventiva, para trabalhar nesses sintomas.
5: Já que a gente tá?
3: Todo <risos> mundo tá com ódio de você, porque você tá com a cerveja.
2: Desculpa, deixa eu pôr aqui pro lado. É, uma outra coisa, E é assim, agora eu... Eu sinto falta na formação, o que é. Putz, eu sinto raiva de muita coisa, mas assim, a, a neuropsicologia foi uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos e eu sinto que eu tô, sei lá, 30% do que eu preciso para ser um bom neuropsicólogo. Que, tipo, a avaliação é só a metade. Todo o ramo de intervenção em neuropsicologia, para mim, é um grande buraco negro. No Brasil, acho que tem dois livros de reabilitação neuropsicológica para psicólogo. Tem um livro para teó que é muito interessante, eu estou pensando em pegar também, mas é, é só, sabe? E dentro de tudo que, aquilo que a gente estava falando das várias correntes de dentro da psicologia, a intervenção neuropsicológica acaba se sobrepondo em algumas abordagens. Eu acho que isso o Gabriel vai poder falar melhor do que eu, mas aí a gente tem uma necessidade de separação. Aí eu acho que vem um pouco daquela confusão que o Breno traz, que é assim, quando a gente fala de intervenção fica realmente bem confuso entender se é uma abordagem, se é um campo de trabalho, porque a TCC vai querer adaptar com nas mesmas questões, a análise do comportamento vai querer adaptar com nas mesmas questões e até psicólogo de orientação analítica vai querer adaptar com as mesmas questões. Uma coisa legal de se pensar também, né, o que, que é essa intervenção neuropsicológica? O que, que é a reabilitação neuropsicológica?
0: Eu enxergo como uma modalidade de trabalho, né? Por exemplo, tem a psicoterapia. Dentro da psicoterapia, você tem várias formas de se trabalhar, você tem análise de comportamento, tem a psicanálise, contadora um insight, TCC. Dentro da reabilitação, você tem formas diferentes de se abordar, né? Por exemplo, o pessoal da análise do comportamento vai trabalhar mais pela é, reabilitação compensatória, utilizando o condicionamento. A TCC, você vai tentar trazer mais consciência da pessoa para o problema, enfim. E lógico, também vai fazer essas alternativas compensatórias, mas aí também tem um pouquinho da restaurativa, que é tentar fazer aquele treino cognitivo, né? E tem pessoas que fazem mais o treino cognitivo, né enfim, tem várias formas. eu eu entendo que o ideal é, seria misturar o máximo delas, né? Se você não tem certeza que, ah, não, isso aqui, pela minha experiência, pela literatura, é o melhor para esse paciente aqui, né? E o negócio funciona de primeira, assim, magicamente, eu acho que o ideal é variar, né? Como o próprio Goldstein colocou, né? Ele misturava psicoterapia, com a restaurativa e a compensatória.
2: Se você solta essa dentro da academia, cara, vamos te vivo vivo.
1: É, eu, é, é, eu, eu,
3: eu acho muito legal, Gabi, isso que você faz e eu concordo contigo. É porque a gente não pode ficar limitado a uma técnica somente. Então, é muito importante a gente ter o um conhecimento, ter em mente as diferentes técnicas que pode utilizar e entender dentro do perfil do teu paciente o que é melhor para ele. né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele tem dificuldade de armazenamento, eu vou ter que usar uma técnica com ele de aprendizagem sem erro, para eu acessar o conhecimento na memória implícita. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar muito mais de conteúdos da metodologia da análise do comportamento condicionamento das informações. Dependendo do caso, eu consigo ir para uma abordagem mais cognitivista mesmo, né? Trabalhando ali essa questão do reconhecimento das dificuldades, possibilitando, né? Dando a possibilidade do erro. Então, tudo vai depender do paciente. E, e é importante também a gente ir acompanhando o trabalho para ver o quanto que você está tendo retorno daquilo ou não. Porque se a tua técnica ela não está dando retorno, você vai ter que mudar a técnica. Porque a gente não tem muito tempo com o paciente, né? Então, você tem que pensar que é o tempo dele que está sendo desprendido. A gente não pode ficar só nas tentativas, né? Com o paciente insistindo em algo, caso não esteja dando certo. Você tem que ir reavaliando periodicamente, não necessariamente de uma maneira formal, mas entendendo se você está tendo algum benefício com aquela técnica para entender se você continua a estratégia ou não.
0: Lógico, né? Que eu não sou nenhum especialista, mas eu vejo, assim, na minha humilde opinião, que essa é a parte mais difícil de você fazer uma reabilitação, né? Porque, às vezes, é muito difícil você ver se está funcionando ou não, porque você vendo o paciente com uma certa per periodicidade, pode ser difícil de ver as, pe as pequenos avanços que tem, né? E, às vezes, eles vêm muito aos poucos.
4: Uhum. Às vezes,
0: também, por exemplo, digamos que você ensina uma estratégia compensatória, aí o seu paciente, no momento... Ele não vai mudar no momento, ele vai tentar usar em casa, daí não vai gostar, daí ele vai tentar de novo, daí está convencendo ele a, a criar uma rotina para usar essa técnica, daí ele vai criar, ficar com uma habilidade melhor para usar essa técnica. Aí, de repente, um mês depois dele treinando essa técnica, ele vai ficar um pouco melhor em usar ela e vai ter alguma melhora aí que você consegue observar com mais facilidade, né? Uhum. É... Mas não necessariamente você vai intervir e ele vai melhorar no dia também, isso que é complicado. Com
3: certeza. E
0: identificar né, quanto tempo Sim. pode levar para essa pessoa poder ter essa melhora que está propondo. Né?
3: Sim, e aí você tem que colocar alguns prazos. No programa de reab, você tem que colocar prazos, tem que ter uma meta específica, você tem que colocar prazos também para você ver se aquilo está dando certo ou não, justamente por isso porque não é de uma hora para outra. Mas, em um período ali, alguma coisa ele tem que ter melhorado. Se ele não melhorou nada, é porque minha técnica não está efetiva.
0: E... É, isso é verdade. Não vai ficar 10 anos que a pessoa foi
3: depois desse ter... Exato.
2: <risos> uma pergunta aqui, gente. De novo, né? A característica de neuropsicologia brasileira, ela é consultório. E quando a gente fala em REAB, às vezes a gente tem que pôr uma certa complexidade. É engraçado. A neuropsicologia no Brasil, ela começou com a REAB e não com a avaliação acho que a Associação Beneficente de, putz, lá da década de 60 ainda, ela começou com o conselho de reabilitação física, que, que colocava conselhos de neuropsicologia junto. Ela começou dentro do hospital. Mas que tipo de pessoa vem para reabilitação pro consultório? É o mesmo? Não é? Como é que é? Acho que essa pergunta foi mais direcionada para Lu, né, que trabalha dentro do consultório. Como é que é a reabilitação em consultório?
3: Muitos casos que ficam no hospital, né? Tem, tem casos que chegam mais no hospital e acabam não vindo pra gente. E quando a gente pensa é, em alguns casos mais específicos, por exemplo, vamos pensar o caso de um AVC. Quando a pessoa tem um AVC, geralmente, qual que é a reabilitação que ela vai procurar? Com lesão, teve paralisia em um lado do corpo. O que, que ela vai... E tem dificuldades cognitivas.
2: É, de prática, que eu vi, a pessoa vai reto pra físio. Primeiro para físio. Não reto para físio. É uma questão. Tem feitiche aí de a reabilitação que vale. O pessoal procura primeiro aquela que mais aparenta. Exato. Aí o pessoal procura o físico, né?
3: Exato. Porque precisa priorizar também. Né? O trabalho ele é lento e o resultado que você vê ele é lento. Aí cai naquilo que o Gabi falou. Isso não vai ver de uma hora para outra. Então, a gente acaba vendo que não tem... Digamos que não seria a prioridade a questão cognitiva. Mas a questão física ela é uma prioridade maior. Exato. Mas se a gente for pensar também, o Gênero trouxe uma questão hospitalar que é importante. Qual que é a diferença entre uma avaliação no ambiente hospitalar, no ambiente clínico, no ambiente escolar? Porque o neuropsicólogo ele pode caminhar e por diferentes ambientes, não é só na clínica.
2: Então, gente, isso é uma curiosidade. Se vocês ouvirem falar de psicologia hospitalar, saibam que ela é uma abordagem tupiniquim. Ela surgiu no Brasil também na década de 80, quando vocês falarem de mapa mapa da doença brasileira. Esse livro aqui, traz um pouquinho da avaliação no conceito hospitalar, que eu estou estudando um pouco.
3: Qual é livro que você está vendo?
2: É o Avaliação Psicológica nos Contextos de Saúde Hospitalar, da coleção Avaliação Psicológica, tá. da arte ArtMed. Eles uhum. falam basicamente assim, que a avaliação no hospital ela é muito específica, ela é para o caso, ela é direta e ela é geralmente formada de escalas <risos> e de testes rápidos. Então é uma coisa que você tem que economizar também porque haverão outros pacientes e você tem que ser específico naquilo que está dentro do prontuário médico. É, se você rastreia. Né? Isso. Isso, é uma avaliação breve. O rastreio é um exemplo. Assim, é, é até curioso, né? Porque acho que a ideia do rastreio surge justamente no contexto hospitalar para você ir direto ao ponto, para você não ficar horas de conversa, você tem questionários e testes de avaliação cognitiva rápido. A própria Scala Vestler tem uma versão hospitalar que é a VASI, justamente para isso. Sim. Só que aí tem uma questão. Quando a gente fala do paciente neurológico no hospital, a gente tem um grande problema, tratando de lesões, tratando de AVC, que é o paciente agudo. O paciente agudo, às vezes, é não responsivo. Como é que você avalia alguém que só abre o olho? Então, ela coloca bastante desafios na avaliação como um todo.
3: Se a gente for pensar em neuropsicologia de forma geral, ela é um desafio, né, gente? Porque para fazer neuropsicologia, você precisa ter um, um conhecimento amplo, né, em, em diversas áreas. Porque a gente vai ter influência ali da psicologia, da farmacologia, da neurologia, da psiquiatria, da geriatria, uh, da pedagogia. Que mais? Genética.
2: Matemática. Né? Nutrição
3: tá querendo entrar agora, né? Também.
2: É, nutrição. também. Inclusive tem todo um, um é, aparato de dieta pra
1: quem tem Parkinson pra beneficiar a questão da
2: liberação de dopamina. Olha só que legal.
1: Tem algo assim relacionado à depressão também, não tem? Tem né?
3: também.
2: Educação física faz parte do Neuro também, bem lembrado, inclusive. O pessoal do Unifesp tinha um professor de educação física quando eu fiz, em 2016, o curso de psicobiologia. Tem a
3: psicometria também faz parte, motricidade também, então a gente precisa saber o que é cada uma dessas áreas. A fonoaudiologia, porque a gente precisa saber quais são os possíveis impactos, você não vai ter um domínio de todas as áreas, mas eu preciso saber os possíveis impactos que pode trazer para que eu entenda, por exemplo, a pessoa que tem problemas vitamínicos, ela pode ter alteração cognitiva, comportamental, cognitiva, então dentro de uma avaliação é importante eu entender, dependendo do sintoma. Como que tá a questão dos exames de sangue do meu paciente? para ver, porque senão eu posso começar a diagnosticar um monte de coisa e ser um problema pitamínico.
2: É, a gente até ouviu uma piada disso quando eu estava no segundo ano. Eu acho que era. O paciente foi diagnosticado com TDAH, mas estava com bronquite. Eu não <risos> ser... ah, algo assim. Tipo então... isso. Não, a gente tem que prestar bastante atenção essas coisas. aquele é que nossos
0: professores falam bastante também, né? Falavam, né? Que bom que não falam mais. Que não a menina que tinha descalculia e achavam que ela tinha um édipo não resolvido, sei lá, um problema com a mãe, ação familiar, sei lá o que. Ela... A
1: gente
3: entra nas psicobobagens, né?
0: <risos> Aí falou que demorou, demorou até descobrir que ela descalculia para poder fazer o um tratamento.
2: Não, mas assim, gente... Isso traz para nós uma gama de conhecimentos que a gente realmente não considera. Um outro ramo que a gente passa batido e a gente pode trazer é a neuroefectologia. Então, a carga viral que você está no momento de infecção altera o seu cognitivo, porque causa inflamação. É assim quando as doenças sexualmente transmissíveis não são tratadas, por exemplo, acho que até 2016 o HIV não, não diagnosticado era resultado de 50% das demências antes dos 40 anos. É a neurocifilis também, né? A neurocifilis também. Tem até, tem até uma série de neuropsicologia feita feito no Brasil, né? Acho que é Psych, one, one, -on one alguma coisa. Eu vou dizer interessante. Como tem assim tem
0: uma série e a Luana não é a protagonista? <risos>
2: Como? uma <risos> coisa legal. The
0: Life of a Neuropsychologist. <risos>
4: Uma coisa legal também disso que vocês estão trazendo aí sobre outras coisas que podem originar alguns problemas é tem nas primeiras fases do DSM, né? Você precisa testar ela com verdadeira, tem que considerar todas as outras. Então entra nisso também. tem que se considerar a nutrição, sei lá, como é que está o sono da pessoa, como é que está a atividade física. São muitas coisas que entram na análise, né?
3: E aí, gente, é a importância da anamnese. Tem gente que não dá tanta importância para a anamnese, mas ela é. Talvez aí 50% do teu raciocínio clínico, porque é a partir dela que você vai fazer o levantamento das hipóteses e eliminar algumas hipóteses também. Então, é entender o histórico de uma forma geral e o histórico não só pessoal de comportamento, né, de funcionamento no dia a dia, mas também essas questões de saúde. Questões no caso de adultos, você não vai perguntar coisas específicas, por exemplo, de nascimento, de gestação e primeiros anos de vida. Você vai perguntar fatos que chamem a atenção. E aí, se você tiver alguma outra desconfiança ao longo da avaliação, você volta com perguntas mais específicas. Mas, em caso de criança, é muito importante a gente ter esse conhecimento. Inclusive, a gente tem casos, por exemplo, de tabaco durante a gestação que traz prejuízo, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É, Transtornos de aprendizagem, linguagem. Então, são fatores que podem contribuir. Quedas, né? Por quê? Porque a gente está ali no começo da formação do sistema nervoso central. Qualquer alteração que a gente tenha nesse período pode aparecer lá na frente como prejuízo.
2: O desenvolvimento é outra coisa que a gente tem que levar muito a sério. É outro plano de vida meu. Entender bem desenvolvimento, entender os períodos de poda neural e como eles influenciam antes e depois no que, que a gente vai pensar enquanto clinicamente relevante.
3: A falha, o que
2: é a borboleta? Não tem um é. mais, mais parrudão, é. não? Ela não vai falar de poda neural, vai? Eu, Eu acho mas... que ele
1: fala, mas ele não explica certinho. Ele é meio que cita. Assim. Eu sei que são
2: contextos importantes quando a gente vai avaliar a criança, o adolescente e o idoso em senescência. A gente tem uma noção do que está que acontecendo. São, são momentos chaves. Assim.
3: Para entender o que, que é desenvolvimento, né, normal ou o que, que pode representar um prejuízo, um déficit, uhum.
2: considerando
3: também no caso de idosos a questão da escolarização, né?
2: Muito, gente, eu acho que eu, uma, eu acho que eu falei com o Breno isso, mas eu acho que a Ambrósia do, do estudo da neuropsicologia, o que tem de mais legal tá na fundamentação dos testes e é, é um pouco difícil achar eles nos livros. Com Por que assim... você falou
3: isso também, não? Ou eu falei com a Luísa, será?
2: Não, você tava junto, estava do meu lado quando eu falei isso. Lembro. Que, assim, o, os manuais dos testes vão trazer de uma maneira bem concisa e bem objetiva esse tipo de coisa. De uma maneira que os livros trazem em 400 páginas, eles vão trazer em 20.
3: Mais sintetizado, né? Isso. Que é importante você ver que tá muito no livro de uma maneira mais, mais objetiva, né? Eu acho que é bem importante a gente comentar. É, apesar de já termos falado lá no começo a importância de teoria e prática, blá, 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 e aí, uma coisa que talvez o Jenner possa dizer melhor, porque eu estou observando de fora e ele está vivenciando. Ele foi para a prática, eu acho, pensando na neuropsicologia, antes de se aprofundar na teoria, né, Jenner? Sim, E, Sim. e aí, agora, ele está sem dificuldade no sentido de quê? É, como que as coisas funcionam? E aí, está tendo que correr atrás, coitado, né? Eu só olho para ele, leia isso, leia aquilo. Ele vem com umas perguntas e fala, você já leu aquilo lá? Lemos o quê? Posso dar resposta? Posso, mas é aquilo que a gente conversou. É importante ele ir, ele aprender, ele ter a interpretação para depois a gente sentar e discutir. Porque a gente precisa ter esse conhecimento quando a gente vai pensar nos testes. A, a parte de é algo que pouca gente usa a leitura, pouca gente lê. Mas é muito importante ter o conhecimento, né? para você saber se aquele teste ele vai ser útil para aquilo que você vai usar, né? para o teu paciente, para que ela é necessidade, porque não adianta você ficar usando vários testes, eu não vou aplicar, sei lá, 40 testes no meu paciente. Porque Quanto mais ferramenta eu uso, maior é a chance de eu encontrar algum problema, e que não necessariamente seja um problema representativo no dia a dia do paciente, mas é uma fraqueza nele comparando com os outros domínios. Quando a gente pensa em avaliação, você tem uma pergunta, é aquela pergunta que vai nortear a tua avaliação, e aí você vai entender o que, que você precisa considerar. E não necessariamente um baixo desempenho, ele vai representar uma dificuldade. Porque pode ser que no dia a dia da pessoa, aquilo que ele tem mais abaixo, né, aquilo que não é uma habilidade tão desenvolvida, que é uma fraqueza, não traga prejuízos. E aí a gente não considera como um problema.
2: Olha, gente, eu senti que tudo que eu estudei durante a faculdade não conectava direito com a prática. E as fundamentações teóricas que esses testes traziam eram mais concisas, eram mais aprofundadas, eram diferentes do que eu havia conhecido. Por exemplo, os pequenos meandros para entender a memória operacional em diferentes testes, assim, tá difícil, porque eu leio, 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 às vezes parece que não entra, daí aparece na prática e pum, fica claro, uma porção. E a prática quando vem, ela vem de soco, ela não vem de pouquinho. E, e é curioso que a Luana está tendo todo esse zelo comigo de me colocar aos poucos na prática. E mesmo assim é uma pancada. Porque o mínimo que a gente precisa para conseguir trabalhar em neuropsicologia é ter um conhecimento do que o teste avalia, como é que é essa distribuição, se é paramétrica ou paramétrica, se a amostra é boa, se não é, o que, que ela avalia, que outros testes ela pegou como base para avaliar. É tudo isso, mais construto, mais aplicação. E num dia você vai aplicar o quê? Seis? teste, se você tem um ou duas sessões, é um soco na cara. É um soco na cara. E, tipo, eu tô fazendo malabarismo. E isso fica bem claro assim, que é uma profissão que recruta de você conhecimento. E, às vezes, chega lá no final do dia eu não consigo ligar os pontos desses testes que eu utilizei. Eu acho que a gente tava tendo essa discussão bastante com o D2R o D2XR, que ele, no começo ele apresenta o teste como várias modalidades. É um teste de atenção, um teste de velocidade de processamento, tem gente que até coloca como teste de resiliência. Embora eles destaquem que o construto de resiliência dentro do teste não faz muito sentido. Ele não é tão forte. Aí você tem que entender de correlações. Porque ele vai trazer correlações. Aí tinha correlações de 0,4, correlações de 0,5, correlações de 0,8. Aí, putz, né? O, o que é uma correlação boa?
3: E o aceitável, por exemplo, quando a gente pensa no teste, seria é ali de 0,6 a 0,8. Seria uma correlação boa. E aí, de 04 a 06, ela é mediana e abaixo de 4 ela é fraca.
2: E aí o pessoal coloca no manual, correlação 04, 045, como algo aceitável <risos> para validade de construto. Opa, será que não tem um melhor para a gente pensar esse construto? Não, teve, teve manuais que o pessoal colocou correlação a 02 e colocou como aceitável. Por exemplo, resiliência.
0: A parte de resultados do seu artigo, você não mente, né?
3: Mas a discussão aceita qualquer coisa. <risos> Tudo então, é como você
2: escreve, né, gente? Tem que ficar esperto. você aparece. Uhum. Bastante. Aí tem uma porrada de teste que tem correlação 0,4, 0,5. E a gente usa. A gente não questiona.
3: É, porque não tem nada melhor também. Mas aí são correlações secundárias, <risos> não, Gênero? Não é o construto principal do teste.
2: Os Lu. teve Sim. alguns que eu peguei que colocaram como o principal. Aí dos diferentes modelos de atenção. Porque Sim. tem vários. É isso uhum. a questão. Atenção executiva tem um tipo de correlação. Atenção sustentada tem outro um tipo de correlação. É aquele modelo. Atenção bottom up, top-down ou um modelo tripartido tripart -tri de atenção? Tem correlações diferentes. Aí entra. Aí você tem que ficar esperto com essas coisas, tem que entender o que você está fazendo também.
3: É. Aí tem. Teve...
2: Teve um grande exemplo na prática que me pegou, que foi a aplicação do FDT, em que os, com, os componentes separados tiveram um resultado inferior, então mostrando um déficit acentuado, e os construtos principais de emissão e flexibilidade estavam na média. Aí eu vi aquilo, eu olhei para a Luana eu falei, mas isso não faz sentido. Aí a Luana, pois é, justamente, esse foi um falso positivo. Aí eu, mas existe falso positivo nesses negócios? Eu imaginei que não tinha. É pra vocês verem, né? Tem, tem sim.
3: Aí, ah, por isso que a gente não pode ficar só no dado quantitativo. Porque se eu ficar no dado quantitativo, eu posso ter uma interpretação errônea do desempenho do meu paciente. Né? Então a gente tem que entender o por que é daquele número? O que, que aquilo representa?
0: Nem um estatístico pode ficar só em número. Esse, por exemplo, você vai ver a normalidade de uma lição. Você aplica o kolmogorov smirnov mas não é só o teste. Tem que dar uma olhada. É, faz a curvinha, faz uma curva normal. Você não pode só aplicar o teste e dar como... Muitas vezes você vê, você aplica o teste e ele dá como distribuição normal. Na verdade, não é quando você vai olhar mesmo, né? Não, é paramétrico, então, isso, essa parte qualitativa ela está em todas as partes, né? até na, na hora de você rodar os números. O né? que na cabeça das pessoas geralmente é uma coisa que é vista como super impessoal, que é os números, a estatística, né? Até ali você tem que meio que ter um, um viés qua quante né? Sim, uhum.
3: e isso a gente usa muito depois da interpretação dos testes, quando a, a amostra é paramétrica ou não paramétrica, porque na medida que eu quero classificar os resultados do meu paciente, em uma mesma análise, eu quero colocar tudo em percentil, tudo escorzer, escortê, pontuação padrão. É, se eu tiver essa diferença entre as ferramentas, paramétrico e não paramétrico, é, tem dado que eu não posso fazer a conversão. Mas isso é coisa para outra discussão, né?
2: Isso. É...
3: É, acho que, de repente, até para a gente começar a ir fechando até pelo avançar da hora, que senão a gente vai ficar a noite inteira aqui conversando, né?
0: É verdade. Vamos deixar Bom, a parte motora para...
3: Para pra... a próxima. Talvez... A opção que fique hoje, as possibilidades de atuação né do neuropsicólogo e os principais desafios. que Hoje o objetivo ele foi esse, trazer essa reflexão para começar a delinear um pouquinho, a desenhar um pouco melhor como é a área né, da neuropsicologia.
1: É, eu acho que foi
0: legal isso que a gente, gente introduzir, né? não sei se ficou muito claro assim para alguém que ouviria agora a diferença, por exemplo, da... Reabilitação e avaliação e tal, mas aí são coisas também que a gente
2: pode ir aprofundando, né?
1: Sim. Ah, é?
2: Pô, gente, ninguém fez a fatídica pergunta, né? É. O que raios é a neuropsicologia? É. Se <risos> ter começado com isso, a gente vai terminar com isso? É sério mesmo? É sério mesmo?
3: É. a gente tá que nem o um filme que é amnésia, ele começa, ele vai de trás pra frente, ele começa
0: Exatamente. No... aí a informação, ela entra de ré no cérebro e lá se organiza né?
5: <risos>
2: é isso
0: aí que nem o Plínio que ele lia como é que a gente brincava com ele, que ele lia o Lully nas páginas, tudo trocado depois de organizar né?
2: nossa, é né? verdade, tudo invertido aqueles livros, né? ainda tem o meu aí tudo zoado mas gente,
3: a gente já tá trabalhando os domínios do com vocês, porque a gente precisa tá da nossa cognição funcionando muito bem função executiva tem que estar tá ali, gente, 100% o que pra mim é muito difícil pra você conseguir dar conta
2: santo Deus, cara, quero ver quando a gente chegar pra falar de função executiva e julgamento
3: nossa tem um livro, inclusive, julgamento e tomada de decisão
2: é, inclusive tô pensando em pegar o bichão, toda aquela coleção maravilhosa,
3: é, adoro a coleção da Neuropsicologia na Prática Clínica, gente, da Pearson. Ela é maravilhosa. Certo, mas
2: então, gente, fechando, né? O que, que vocês entendem que é a Neuropsicologia? Aí, é
4: Nossa. <risos> ah, eu entendo que é uma, uma base teórica que você vai se pautar para fazer o, o seu trabalho dentro da clínica. Não só dentro da clínica, mas fora dela também, que inclui tanto avaliação, intervenção, e todos os aspectos pautados em como são os funcionamentos cerebrais, quais são os déficits, quais são os, as coisas que ela tem a mais, enfim, esse tipo de coisa.
5: Eu vejo o trabalho da neuropsicologia mais voltado à parte ecológica, né? pensando através do estudo, a gente consegue fazer com que o indivíduo se insira de uma forma mais adaptável ao, ao meio, né? Então, aprendendo a lidar com as suas limitações ou com as suas dificuldades, a neuro ela vem para auxiliá-lo reinserção, talvez, não sei se é reab, né, porque às vezes não é uma crise de reabilitação, mas... mas com essa função ecológica.
1: Eu não sei, é que eu acho que a neuropsicologia, como ela surgiu e hoje, não é necessariamente a mesma. Eu acho que a ideia de como talvez ela tenha surgido no começo seria tipo, ah, você tem as questões psicológicas que a psicologia está descobrindo e está pesquisando e tudo mais. Vamos tentar ver essas questões a partir de um viés que utiliza da neurologia, né? dos conhecimentos neurológicos. Que a neurologia era muito anatômica. Eu acho que a neuropsicologia veio com uma questão mais funcional de você entender o funcionamento, que vem a teoria do Lúrico. Hoje em dia é mais que isso, né? bem mais. Você tem a questão da intervenção, a avaliação dos testes, de casos eu vejo bem diferente
0: a parte da clínica e pesquisa, né? como um ramo da ciência eu vejo muito para tentar como uma área que tenta descobrir e esclarecer questões relacionadas ao cérebro né? ao funcionamento do cérebro, né? como disse o Edson, e na clínica usar esses conhecimentos para melhorar a vida das pessoas de forma bem simplista eu, acho que eu, vejo, eu vejo mais ou menos assim porque você usa em muitas questões muito diferentes por exemplo, às vezes mesmo numa psicoterapia, você pode usar um pouco da neuropsicologia para a psicoeducação, por exemplo. Isso pode acabar facilitando alguma coisa ou contribuindo para alguma questão que a pessoa tenha. Enfim, você está utilizando ali da neuropsicologia, dos achados da neuropsicologia, mas não exatamente dos métodos clínicos. Para não falar alguma coisa <risos> errada, me arriscar numa definição muito precisa, eu estou nessa branda mesmo.
2: A gente tem definições bonitas e definições diretas acho que a mais bonita é a do Lúria, só que ela é tão longa que é difícil lembrar depois de algumas cervejas, <risos> né? Mas ela, ela vai entender a relação do cérebro e dos comportamentos influenciados por lesões cerebrais comparando o funcionamento normal como o de uma orquestra. É linda, é maravilhosa, parece uma poesia, mas de uma Eu maneira né, linda, linda, linda.
3: Posso me arriscar e, com e complementar essa ideia do Lúria? Vai lá. Eu acho perfeita essa definição e eu incluiria isso né, dentro dessa orquestra, né? mas com base naquilo que é de demanda do paciente do dia a dia. Porque a gente não pode desconsiderar a individualidade. Pode ser que ele tenha algum prejuízo, é, mas se ele não tem aquela demanda, para ele não vai se expressar. Então, por que, que eu vou trabalhar em algo que não é de demanda dele? Então, é entender dentro daquele perfil que ele apresenta, dentro das dificuldades, aquilo que traz algum prejuízo no dia a dia. Porque se não traz prejuízo no dia a dia, né, ela não, não vai ser uma dificuldade, pelo menos né, não não vai se expressar dessa maneira. Porque, se ele não tem aquela demanda, se ele não precisa usar, não é necessário né, um prejuízo para ele.
2: E a gente tem também definições mais pragmáticas. Eu acho que a o Roger Gil eu considero como um handbook essencial na língua portuguesa aqui para nós. Que Ele vai falar que a neuropsicologia, ele usa como sinônimo de neurologia comportamental, é o estudo da relação entre o cérebro e o comportamento e a maneira como subcomponentes emocionais, motores, lesões e problemas do desenvolvimento irão impactar no seu funcionamento essencial. Então a relação entre o comportamento e o cérebro e suas dificuldades e, e facilidades. Se a gente for facilitar bem, assim, mas
3: Acho que eu colocaria aí, talvez, cognição, comportamento e o cérebro, as questões anatômicas.
2: E a título de curiosidade, a neuropsicologia também trabalha com a avaliação da personalidade. E eu também tô, estou tô aprendendo isso um pouquinho. Tem um professor na Federal que eu vou ver se eu marco um café com ele ver se ele me explica um pouquinho melhor. Mas... Também, só para deixar a pulguinha atrás da olhos de vocês.
1: <risos>
3: mas a área ela é maravilhosa, gente. Acho que assim, quem tem amor, você precisa ter de amor pela área, porque é uma área bem desafiante, é uma área complexa, mas ao mesmo tempo ela é uma área, para mim, pelo menos, muito gratificante. Né? Acho que todos vocês sabem o amor que eu tenho pela neuropsicologia. E apesar de tudo, né? Ela demanda tempo, estudo, dinheiro, investimento de diferentes formas. Mas eu já me perdi porque que eu ia falar isso? O oh, TDAH, né?
1: Isso. <risos>
3: <risos> <risos> uma área maravilhosa, lembrei gente. Mas ela precisa de bons profissionais também, né? Porque a gente está vendo que uma área que está muito em alta consequentemente a procura ela tá grande e aí a gente acaba tendo profissionais e profissionais então, infelizmente nem todos têm uma qualidade, né tem, tem uma dedicação como ela precisa então, acho que fica aí também a reflexão, a ideia é vocês conhecerem também um pouquinho mais da área eu acho que hoje foi apresentar muito mais isso para ver realmente, né não tô afim de encarar isso ou, putz, eu acho que não é para mim porque a gente precisa de bons profissionais. É uma, um campo de atuação maravilhoso, é um campo de atuação em expansão, mas que a gente precisa realmente de bons profissionais, de profissionais capacitados para fazer um bom trabalho.
2: Amém. Amém. Estamos Amém. Tá no
3: caminho, né?
0: Show de bola, gente. Aí, eu acho que pra gente pôr só no. transformar em podcast, né? Eu vou editar, né? Aquilo. Não sei se alguém aí sabe editar.
2: Gente, por mim eu via se o áudio tá bom, postava, criava um canal no YouTube e postava direto.
3: <risos> Puta, dá uma... mais... As pessoas não vão ter paciência de escutar a gente falando por mais de uma hora e meia.
2: Ah, tem louco pra tudo.
1: <risos> é,
0: faz É, eu vou ver aqui se é muito difícil. Deve ser, né? Sei lá. Eu vou tentar dar uma melhorada aqui. Mas só pra gente pôr lá no comecinho Que tal a gente se apresentar aqui, né? Já que a ideia é transformar <risos> É verdade <risos> Gente, o filme Amnésia
3: começa do final é, é, tudo ao contrário, né? A gente já tá entrando de ré na cabeça
0: das pessoas Eu acho que eu vou deixar assim, até só de zoeira Tá bom Mas então, gente, meu nome é Gabriel, sou psicólogo eu tenho muito interesse na área da, da neuropsicologia, da pesquisa, e estou atualmente fazendo pesquisas na área da, da neuropsicologia também, né? Mas não na área da neuropsicologia clínica, não é uma parte mais teórica, né? Tanto com e sem coleta de dados. Né? Então por isso meu interesse em, em discutir
2: essas questões. Eu segundo na roda do Marx. Quem fala, quem fala mais?
3: Democrático ou dedocrático,
5: gente.
2: Oi. Vou eu então. Tô falando aqui, vou eu. eu devia ter começado Sim. já. Né? Então, Gênero, meu, é, meu nome é Gênero Matheus Seco, eu fui colega do Gabriel, também tenho uma certa experiência em neuropsicologia, foi a área que eu me dediquei durante a minha graduação. Sou recém-formado, acho que é importante comentar, nessa altura, do mais pra frente, a gente pode deixar pra lá, mas eu me interesso bastante por clínica e, atualmente, sou auxiliar da Luana. Edson.
1: Beleza. Sou Edson William Carvalho Gomes. Não tenho experiência que nem os rapazes falaram que tem, tanto o Gênero quanto o Gabriel, mas pretendo ter, vamos ver se a gente consegue estudar bastante. Ainda estou, vou cursar agora, vou para o terceiro ano de psicologia e vamos ver se a gente consegue estudar por fora, porque dentro do curso, infelizmente, vai ser complicado achar alguém para fornecer esse tipo de informação, mas vamos lá, vamos ver.
0: É, tem
1: que se juntar com o Breno, né? É, que é. eu
4: falar. Aproveitar, então, já a gente tá no mesmo barco, a minha situação é <risos> a mesma do, do Edson. Eu só tô um ano na frente dele, eu tô no quarto ano atualmente. E eu tô ingressando em uma pesquisa sobre... na área da psicometria agora. Vamos ver se eu vou ficar louco ou não.
2: <risos> Boa sorte. O <risos> que, que
3: você vai pesquisar na psicometria, Breno?
4: Eu vou criar uma escala, na verdade. Eu ainda tô sem um construto, mas... Tô caminhando pra achar um. <risos>
5: <risos> Monique? Oi, pessoal. Então, assim, não tô muito diferente dos do Minas aí, não, tá? É, a diferença é que eu já sou formada. <risos> Mas bom, há muitos anos na área organizacional. Eu me formei em 2007 e desde então só atuo na área organizacional e tô em transição. Já fiz a minha pós pelo IPTC de Neuro. E agora fala que é de Reab, então o meu conhecimento é somente teórico, tá? Então eu nunca fui para prática. E aí a Lu me convidou para participar desse porque realmente eu estou no mesmo estágio que vocês, né? Porque eu já tenho me formado, algum... não conheço nada da prática de neuro, mas me, me atrai muito por conta da falta de... É, sempre tive isso, então a neuro veio para toda minha página já falar na energia, mas não para ser terapeuta. Então, por isso que eu gostaria de voltar para essa área e sair da área organizacional.
2: Legal, legal. Ah, legal
0: tá bem equilibrado, né? As duas psicólogas, tá. dois psicólogos e dois, dois estudantes, né? Uhum. <risos>
5: Não, mas eu acho que eu tô na categoria
2: estudante, tá? Ih, <risos> gente, a gente é estudante eterno. Até a gente ficar velho, tudo isso que a gente tá vendo de atenção vai tudo cair é por terra. Escreve aí. A gente vai ter que estudar tudo de <risos> novo até o fim da vida.
3: Verdade. Bom, bom vamos bom. lá então, minha vez, né? Sim. Então eu Manda.
2: sou. Manda, vai. Ah. Boa.
3: <risos> eu sou Luana Breda. Então, eu sou neuropsicóloga. Eu trabalho há cinco anos. Na área. Então, eu comecei a minha formação, né? após a formação eu trabalhei em RH também, por sete anos. Lá eu trabalhava com algumas avaliações psicológicas, mas o contexto é totalmente diferente. A forma de fazer ela é bem diferente, mas a neuropsia tem o meu amor desde a graduação. É, e aí, quando eu pude, realmente, quando deu, eu migrei para a área e eu simplesmente amo. Trabalho hoje muito mais do que eu trabalhava quando eu estava em RH, mas o grau de satisfação ele é muito maior, né, e não me arrependo nem um pouco, eu amo, tenho vários projetos, inclusive com o Plínio, né, que é professor dos meninos, acho que o Plínio, talvez com a Monique, que não tenha dado aula, mas o Plínio, ele deu aula para todos nós, né, o restante, e eu mantenho uma parceria, mesmo tendo terminado o mestrado já, né, não ter mais vínculo direto na universidade com ele, eu continuo na parceria, né, então, porque realmente, eu gosto, gosto também da área de pesquisa. A ideia aqui... O Plínio, na verdade, que me solicitou dos meninos para a gente conversar, para discutir um pouco de neuropsicologia, porque ele acaba tendo uma atuação muito mais da pesquisa, né? E me sinto, talvez, orgulhosa, né? Eu me sinto bem em saber que ele me tem como uma referência da clínica né? e me indica que fica no trabalho. E eu aceitei, assim, já de, de antemão, quando ele me perguntou se daria. Os meninos também, o Gabi e o gênero chegaram tímidos para mim, perguntando se podiam me acompanhar um pouco. Mas porque a neuropsicologia eu aprendi muito na prática mesmo, né? Então, apesar de ter feito é, uma especialização, foi bem diferente. Ela foi muito mais é, teórica. E aí eu tive que correr atrás sozinha para ir adquirindo os conhecimentos, para ir evoluindo cada vez mais na prática clínica realmente, e eu gosto muito de ensinar, eu sei as dificuldades que eu tive, né os desafios que eu passei lá atrás para aprender como que se fazia realmente. Então hoje dentro daquilo que eu puder contribuir com as pessoas interessadas, para mim a pessoa tem que ser interessada realmente para estar junto comigo, e aí eu vou me dedicar também vou fazer né, justamente para poder enfim, auxiliar um pouquinho. E, lógico, sempre aprender com vocês, né? Porque, como, como os meninos comentaram, acho que o gênero comentou, né? A vida é um aprendizado constante. E eu acho muito bacana essas reflexões que a gente pode fazer aqui, né? Porque me desafia a retomar algumas coisas que, às vezes, tá lá atrás, a pensar uma maneira diferente de apresentar um conteúdo, né? Seja para vocês ou seja no dia a dia, para paciente, para familiar também. E pensar em coisas diferentes, porque, às vezes, quando a gente trabalha sozinha, a visão ela fica muito limitada. A gente precisa realmente ampliar para poder estar tá sempre atualizado.
0: Que bom que você aceitou ensinar a gente. Né? <risos> é. Então,
3: raça de vocês me quererem.
0: Que, que dá pra dizer que é uma professora informal da Universidade Estadual do Centro-Oeste, né? Informalmente, mas com do departamento. Com certeza. <risos> Exemplo, né? Ai, ai. Mas é. Mas acho que é isso, né, gente? É isso. É isso, gente. Gente. Valeu. Tá
3: legal. Tô...